0: especial aqui no nosso queridíssimo 2P, porque hoje é aniversário de uma das franquias mais mencionadas nesse podcast, não é não, Rodrigo? Tudo bom com o senhor?
1: Mas não tenha dúvida de chegar. Tudo bem? Tudo bem vocês, galera? Sejam aí bem-vindos a mais um episódio do Chuplayer Podcast, o seu podcast favorito que rola sempre às terças e sextas. E agora não se esqueçam, com uma pílula aos domingos, o próximo domingo aí vamos ter a nossa primeira nesta nova fase. Não esqueça de seguir a gente aqui no Spotify, no seu jogador de preferência E claro, lá no Twitter No arroba Podcast 1 Porque algum safado já roubou esse nome de Diegocio, eu acho que Pra muitas pessoas que acompanham a gente aqui Já deve ter adivinhado o nome dessa série Mas pra quem não adivinhou ainda Tá lerdo demais Que série que a gente tá falando, Diegocio?
0: Ah, a gente tá falando da minha sériezinha do coração Não vou de Resident Evil, mano A série responsável pelo quê? Por consolidar, praticamente O nosso gênero queridíssimo Aqueles, chamado survival horror Que é uma das coisas que eu mais joguei na vida Já que é dentro desse gênero que se encaixa Alguns títulos que você aí do outro lado conhece muito bem, por exemplo, além de Resident Evil, a gente tem Alone in the Dark, que foi o grande pioneiro nesse sentido, a gente tem também Dino Crisis, que muita gente chama de Dino Crisis, essas pessoas estão todas erradas, Silent Hill, Fatal Frame, Parasite Eve, Outlast, tantas coisas que saíram que são excelentes e começaram lá atrás com Resident Evil e com Alone in the Dark trazendo esse conceito para o mundo, né, Rodrigo?
1: Exatamente, ó, já vamos começar mandando bala aqui porque tem muito papo, principalmente do lado do Diego, que conhece essa série do avesso. Tive bastante contato também, mas nem chega perto do que o Diego Aso deu. mas começando pelo começo, né, com essa frase maravilhosa. Então, como o Diego já adiantou, né, a série começou lá atrás, em 1994, mas antes um pouquinho aí de história, porque a gente gosta de compartilhar curiosidades, não é verdade? Bom, o primeiro game da série, ele foi concebido aí pela dupla, que iria ser uma dupla basicamente eterna, Shinji Mikami e Tokuru Fujiwara. Basicamente o projeto original deles, que ainda não tinha nome, ele deveria ser uma reimaginação do Switch Home. Home era um jogo de terror, tinha sido publicado pela Capcom né, no Nintendinho em 89, veja só, então bastante tempo atrás, e a Capcom sempre teve o desejo de trazer à tona né, esse projeto de novo de uma forma um pouco mais moderna. Basicamente a primeira versão desse projeto estava ali sendo desenvolvida para o Super Nintendo já em 93, então bem ali é tarde da vida do console, né? mas depois ele começou a se transformar, veio ali a era 3D, a Capcom começou a enxergar algumas oportunidades e a primeira reformulação, Diego, não sei se todo mundo aí sabe, seria de de um FPS, totalmente em 3D, já no Playstation 1, que era o console que a Capcom tava mirando ali desde o começo daquela geração. Depois de muitas outras reformulações, é uma coisa que inclusive acho que a gente vai falar bastante aqui, porque a gente tá acostumado a isso, né, a grandes mudanças durante Porra. esse desenvolvimento, pra caramba, na verdade, ele se tornou o que a gente viria ali a conhecer como um jogo em terceira pessoa com cenários pré-renderizados. Eles abandonaram a ideia de fazer um jogo totalmente em 3D, porque seria muito complexo, ainda mais dadas as limitações da época. No Japão, ele foi lançado com Biohazard e no ocidente, ele teve que ser rebatizado para Resident Evil, porque já tinha um game com esse nome, que tinha sido lançado para DOS, DOS para quem não sabe aquele sistema meio operacional, por assim dizer que hoje acompanha o um Windows, mas que na, antigamente era basicamente um sistema ali que você acessava, não existia aquela interface como a gente conhece hoje, que é o Windows, falando de uma forma bem simples, na é verdade? No fim das contas, né, Diego? Teve um sucesso estrondoso, 5 milhões mais de 5 milhões, aliás, de cópias foram vendidas combinando aí a versão original e a Dual Shock. Espera aí que a gente já vai chegar um pouquinho mais ali na história do Diego sobre Resident Evil, porque eu quero ouvir muito dele hoje. Para completar a parte dos números, que vai ser coisa rápida, mas eu acho que vale a pena mencionar. Teve um relatório que a Capcom lançou em dezembro, né? com é um o relatório típico da empresa, onde ela revela os números de todas as suas grandes franquias. O Resident Evil, até hoje. E olha, é interessante chegar nessa conta aí. Já são 141 títulos, evidentemente incluindo os relançamentos, e 107 milhões de cópias vendidas então figura aí na série talvez mais lucrativa, né, da história da Capcom. Diego, dado aí esses números bem interessantes, inclusive, antes até de eu, de eu ir pra essa primeira pergunta importante, dois detalhes. Um, hoje, o jogo mais vendido da série, se a gente contar todas as versões, é o Resident Evil 5, com mais de 13 milhões de cópias. Que loucura, né, menino? Olha só. Mas, quem aí quem essa...
0: imaginar isso? Na, na boa, Exato,
1: sim. Exato, cara. E muita gente criticava pra caramba, mas a gente vai chegar lá, eu peguei aqui na fonte no site GameRant. Só que assim, o jogo mais mais vendido da série, se a gente contar como lançamento individual, é o Resident Evil 7 com 7.9 milhões de cópias. Não à toa, a gente vai falar mais do Village, ele tá seguindo mais ou menos esse formato. Mas calma que tem muita para pra gente chegar lá. Diego, diga-me, meu querido, como que começou a tua jornada nesse universo do Resident Evil?
0: Ah, já contei essa história várias vezes, mano, mas tem aquele famoso porta-CD que entrou na minha vida por acidente, que um amigo do meu pai esqueceu na minha casa, lá em Guarulhos, e aí foi ali que eu conheci muita coisa, e uma das primeiras as coisas que eu joguei foi o primeiro Resident Evil Eu comecei, mano, essa é a única série Na história que eu comecei de fato Pelo primeiro, tô falando de séries assim Que tem mais de 10 jogos Séries gigantescas que duram há muito tempo Lógico que outras franquias eu cheguei a pegar a tempo Como por exemplo, God of War, joguei o primeiro Também, mas aí não conta, são 3, 4 jogos Só, na série principal no caso, né E mais alguns spin-offs ali, mas no caso do Resident Eu joguei o primeirão quando eu era criança eu Devia ser em 2003, 2004 eu Devia ter ali meus 7, 8 anos Pouco depois da Copa, né, a última Copa que o Brasil eu ganhei, olha que coisa maravilhosa Mano, Playstation 1 foi o meu tão aguardado console de CD Que eu precisava muito descobrir outros jogos que não fossem Crash 3 Porque Crash 3 foi realmente o meu primeiro jogo de Playstation 1 E aí, logo em seguida, assim, foi pouquíssimo tempo depois Eu joguei o primeiro Resident e eu tive que escolher ali entre duas carteirinhas, mano E essas duas carteirinhas diziam Chris Redfield e Jill Valentine Na hora que eu bati o olho ali, eu pensei Será que tem diferença? O que, que, o que vai mudar aqui? É só a cabeça da pessoa? O que, que é o negócio? Aí me falaram que um deles começava com arma e, a outra come... e o outro começava com faca. E é lógico que eu fui em quem tinha arma. Quem tinha arma era Jill, que virou a minha personagem favorita de todos os tempos, como eu já falei, pelo menos umas 15 vezes aqui. Então, foi assim que tudo começou. E eu me cagava, Rodrigo, daquela cena live action em preto e branco, que é ridícula. de todo. E mundo. aqueles
1: gritos do cachorro? Mano, os gritos do cachorro. <risos> era péssimo, era um <risos> dinossauro
0: aquilo, mano. E era tipo, apesar de ser constrangedor, porque é, mano, eu gostava, eu tinha muito medo daquela intro produção. Porque, assim, até o momento em que eles começam a passar a mãozinha no cabelo e aí aparecem os nomes, tipo, Albert Wesker. Até essa cena, eu achava que aquilo era o melhor filme de terror de todos os tempos, mano. Aqueles três minutos ali me... quando eu era pequenininho, era o suficiente pra eu me borrar inteiro. E aí eu pensei, mano, será que é normal isso? Será que, tipo, é a intenção deles? Será que existe jogo de terror? E sim, existe jogo de terror, quem diria? Aí, beleza, me apaixonei pelo negócio, ainda tinha medo de filme de terror naquela época, eu demorei muito mais pra conseguir assistir filme de terror. Só depois de Resident Evil 3, que eu comecei a assistir filme de terror, vou falar pra vocês aqui que a minha era favorita de Resident ainda é o que eu vou chamar de era clássica, que acabou em 2000, que é justamente Resident Evil 1 de 96, 98 Resident Evil 2, 99 Resident Evil 3 em 2000 Resident Evil Survivor, horroroso e nossa. Resident Evil Code Veronica no mesmo ano, também em 2000. Esses 5 jogos, tirando o Survivor são com certeza os meus <risos> favoritos mano, ali é onde pra mim tudo começou e nossa, por mim eu sou aquele chato que fala, se você vai fazer remake dos antigos, não tira a câmera fixa. Eu não quero a câmera na altura do ombro do personagem. Eu quero a câmera no canto da sala pra eu ter exatamente uma dimensão maior das coisas, mas naquele ângulo que eu tava acostumado. Não a toa Resident Evil Remake 1 é tão bom, mano. Porque eles fizeram um negócio mais bonitão, acrescentaram salas e mantiveram o controle de tanque, né? Então, assim, é uma fita absurda. O remake do primeiro Resident é uma das melhores coisas que eu joguei na minha vida, com certeza. E, Rodrigo, nossa senhora, se eu for falar disso aqui, eu consigo passar horas. Mas eu sei que você
1: tem mais coisas pra falar. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta pra você. Qual Por foi o favor, seu... Primeiro,
0: mano. Qual foi o seu primeiro
1: residente? Nessa eu tô contigo. Foi o primeiro também. Tive a oportunidade de jogar ele no lançamento, mas não era meu Play 1. Na época eu não tinha um console, né? Só fui ter ele em 98. 98 pra 99. E na casa de um amigo a gente experimentou o jogo. Ninguém sabia praticamente do que se tratava. A gente só tinha escutado falar por causa de revistas. E eu não tava muito ligado ainda em Play 1, né? Então eu também tava um pouco por fora. Na hora que ele começou a rodar o jogo, o primeiro que eu já achei, como você falou, impressionante o lance daquelas cenas com atores, né? Ainda que hoje só pode dar risada, não ah, tem o é, que fazer mas não... naquela época, gente, vocês não estão entendendo não tinha nada igual, Pagar não era comum com
0: fandangos, tá ligado? Não é possível
1: não, com certeza, com coxinha, sei lá, mas o lance é, naquela época não tinha nada igual tão marcante quanto foi a cena do primeiro zumbi, né, Diego? Que tem aquela primeira CG, onde ele tá virando a cabeça assim e tal, as CGs também pra mim eram algo impressionante pra época, não eram ainda tão vastas como a gente conhece hoje, principalmente por causa da série Final Fantasy, e então ali tudo me impressionou o material me impressionou, eu nunca tive Incentivo um pra mim mesmo, nunca tive o game em si. Só fui terminar anos mais tarde. Tipo bom, bem tempo depois, assim. Nossa, anos depois. O primeiro Resident Evil que eu terminei, na verdade, foi o 2. Mas... De qualquer forma, ficou marcado uma coisa meio triste pra mim, porque eu tinha o 64, né? Então, assim, o Nintendo 64... <risos> coitado, né? Ele sofreu ali bastante. A gente só foi ganhar uma versão do Resident Evil quando eu já não tinha mais o 64, essa grande verdade, Resident Evil 2. Enfim, realmente foi um marco ali de uma geração. Eu me lembro todo mundo falando de Resident Evil, procurando detonada pra achar os segredos e tudo mais. Foi um game que realmente marcou, marcou a época, cara. E pegando o um gancho nisso, Diego, porque eu vi que você já tava ali falando de um monte de jogo, não sei o que, e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Vou te dar um desafio, você tem que falar só um. Qual o seu jogo favorito Nossa, da série? Cold não Veronica. me enrola. Eu não preciso
0: pensar nem duas vezes, é É verdade, você já é tinha falado vilíssimo.
1: isso.
0: É mas... <risos> Mano, eu adoro... Mas tem um
1: motivo específico que você consegue jogar história. pra mim e falar por isso? É por causa história. Da história. foi de longe a
0: melhor história de Resident Evil. Não tem nenhum vilão que seja tão estranho quanto aqueles dois gêmeos que tem uma uhum. relação incestuosa, que é uma parada muito absurda. Então, tipo, o Cold Veronica, ele aborda umas questões assim que elas brincam um pouco mais com terror psicológico do que outros jogos de Resident Evil, né? No geral é tudo medo de zumbi, medo de morrer medo de você ser mordido. No Code Veronica você tem aquela figura bizarra que não supera a morte da irmã se veste como a irmã, aí ele começa a conversar consigo mesmo e, velho, eu acho muito louco a família Ashford, a mansão Ashford, tudo que envolve os Ashford, eu acho muito, muito da hora de verdade. E a grande revelação, o retorno do Wesker, né? Existe uma preocupação com narrativa no Code Veronica de um nível muito superior a todos os jogos anteriores e até os que vieram depois. O Resident Evil 4 por exemplo, é um jogo revolucionário, um dos melhores jogos de todos os tempos fácil, mas a história dele tá dentro do que você esperaria de um Resident Evil comum. O William tá numa vila cheia de gente maluca, tem um vírus, ele é quase infectado pelo negócio, eventualmente ele salva todo mundo, ok, nada demais. Em Code Veronica você tem até uns files que são muito absurdos, mano. Quando um dos Ashford tá descrevendo a irmã dele nos nos files ali, você fica, mano, que que é isso velho, esse bagulho é bizarro. E foi um jogo lançado pro Dreamcast, né, o saudoso console do Rodrigo. Dreamcast. E, nossa senhora, não tenho nem o que falar, assim. É, a história do Veronica, pra mim, é muito boa. O sistema de você ter arma nas duas mãos da Claire é muito legal. Foi o último jogo inédito a ser lançado com esquema de câmera fixa, né? Ah, não. O Zero veio com isso também depois. Mas o... Putz o Veronica, ele mantinha isso. E ainda sem assim, é aquele HDzão que a gente passou a gostar depois, né? Então tem muita coisa legal ali. Eu não gosto muito do Steve. Pra mim, o Steve é um dos piores personagens da série fácil, mas ele ainda tá acima do cara que tá jogando Junto com a Rebeca no Zero. De qualquer forma, eu sou muito, muito fã mesmo, assim. E, velho, eu tava tentando lembrar o nome do moleque. É Alfred Ashford. E a irmã dele Boa. é Alexia Ashford. O Alfred é uma figura, tipo, que eu nunca vou esquecer. Hoje em dia, eu vejo, é óbvio que ainda é uma história de Resident Evil. Ainda tem lá seus clichês, ainda tem lá suas breguices. Mas eu sempre vou gostar demais da relação do Alex... Aliás, do Alfred com a Alexia. E de como aquilo me fez sentir constrangido quando eu joguei. Porque se tem uma coisa que eu gosto, Rodrigo, quando o jogo de terror me deixa mal tipo, psicologicamente, manja assim como... É o um dos grandes
1: objetivos, né muitas vezes, e até, cara, falando do Code Verônica, é legal, né, ver que ele foi o primeiro jogo da série que era totalmente 3D que era basicamente o sonho do primeiro Resident Evil na época que ele era o um FPS ainda isso só foi acontecendo no Code Verônica mas também ao mesmo tempo, você poderia dizer que o que? Ele é o jogo principal da série menos jogado, se comparar com os outros Mano, porque ele não tem um número atrelado, só isso, né É, ele não tem
0: um número atrelado então muita gente não tá nem aí né, mas o lance é que tipo, o jogo foi lançado meio que como um spin-off, né, todo mundo olhou pra isso e pensou, ah, beleza, joga lá se quiser, se não quiser dane, é só mais uma aventura da Claire que não tem conexão com o contexto geral das coisas, mas não, tem muita conexão, afinal no final do 1, um, em tese, o Esker tava morto, tá ligado? Não tinha como ele ter fugido da mansão, e aí foi lá o Code Veronica que falou, não o Esker tá vivo, ou seja, é um jogo extremamente importante pra existência do que viria a ser o 5 que foi o último jogo com o Esker como grande vilão, então se você não jogou o Code Veronica, você acabou perdendo uma umas coisas bem interessantes no caminho, além de ter perdido de longe, pra mim, pelo menos, o vilão mais bizarro, mais assustador da série inteira. Que é a pessoa ali, no caso, o Alfred Ashford, que é completamente desequilibrado, rapaz. Nossa senhora.
1: <risos> Cara, esse jogo marcou uma época mesmo. Depois de ser relançado no PS2 e também pros consoles da, da última geração, né? O PS4 o Xbox One também. Tem né? também.
0: Só que, tipo, no PS4 você vai pegar, achar naquele PS1 e no PS4, sabe? Naquele uhum. grupinho bem seleto de jogos. Que sei, são grandes sei. clássicos que eles quiseram manter vivos e tal. Muita gente, na verdade, critica bastante, né? A versão do PlayStation 2, que foi a que sobreviveu por mais tempo. É a que acabou sendo usada como base para as outras. E a do Dreamcast era bem elogiada. Mas eu nunca cheguei a entender exatamente o porquê. Acho que porque eu nunca tive acesso a do Dreamcast, né? O Code Veronica X, que é como chamam. Que é a uh -huh. versão que saiu no PS2 também e tal. Ou pelo menos no PS4, não vou lembrar agora. Mas o Code Veronica X foi o que eu realmente usei para jogar, para entender toda a história. Foi o que eu cheguei até o final. Nunca joguei a versão do Dreamcast. Se você tiver como do Dreamcast, você que tá ouvindo, jogue, falam que é muito melhor.
1: Eu acho que tem muito mais a ver com o visual, porque aquela primeira geração de jogos PS2, a maioria deles era inferior ao Dreamcast. Depois, claro que isso mudou, mas durante um tempo ali, quando você fazia uma comparação direta, o Dreamcast sempre ganhava. Cara, do meu lado, eu acho que sempre vai ser o Resident Evil 2, não só pela qualidade, mas como ele me marcou também, porque foi o primeiro jogo de Resident Evil que eu tive, o primeiro que eu terminei, e eu acho que as qualidades são inúmeras, né? Ele foi uma evolução muito grande pro primeiro game. Demais. Quase todos os aspectos, né? Se não forem todos os aspectos. Você tinha duas campanhas pra jogar com dois personagens bem interessantes. Você tinha uma expansão do cenário, porque você não ficava só mais numa mansão, né? Você tinha Raccoon City agora pra, pra explorar. Alguns cenários icônicos. Pra mim, a delegacia, aquela música do começo, é... São lendárias. Sabe? Aquele momentos de jogos que você nunca vai esquecer na sua vida. As CGs eram lindíssimas. Nossa, eu ficava babando ali por cada cena do jogo. A introdução, eu acho que já diz muito. É um game que teve também seus relançamentos, ele teve uma versão ali que, assim como o primeiro jogo, a famosa Dual Shock Edition, né, que <risos> basicamente para quem não conhece, o Play 1 é, ele foi lançado com um controle que não tinha direcionais analógicos. Depois a Sony lançou o Dual Shock que nada mais era o mesmo controle com, aquela, com aquele formato que hoje em dia a gente conhece, que tem ali os dois analógicos meio que na mesma altura ali, né, que ficou meio característico do, do Playstation. E ele tinha vibração também, então muitos jogos aproveitaram isso depois com relançamentos. E esse foi o caso do Resident Evil Que aí a Cap aproveitou também Pra mudar ali Algumas coisas Mano Eu acho que você esse falou jogo
0: Espetacular Putz cara. Resident Evil
1: 2 Ele tinha aquele
0: charmezinho Especial né Ele não era um jogo Normal ali de Resident Além de você ter Dois personagens O que já tinha virado Padrão até aquele momento né? Porque no primeiro Também tinha Você tinha o lance Do cenários A e B Pra cada personagem Que mudavam a história em si Então se você começasse Com a Claire E depois jogasse CDB Com o Leon Você tinha uma história Se você começasse com o Leon E depois jogasse com a Claire Você tinha outra história E a canônica se eu não me engano é a Claire primeiro e o Leon depois né? ali no Resident Evil 2 eles plantaram a sementinha do que viria São Nemesis por meio do Mr. X e do William Birkin que são os dois monstros que vão te perseguir em alguns momentos ali, e o 2, como você falou a delegacia é um dos ambientes mais elegantes e misteriosos na história de Resident Evil pra mim só fica abaixo mesmo da mansão do primeiro jogo que é aquele monte de quadro da mansão aqueles tapetes brega vermelho coisa bem de rico velho sabe eu brinquei até numa matéria do GN que pra mim, pra um cenário ser devidamente Bom dentro de Resident Evil Ele tem que misturar esses dois elementos Que é te tipo, passar uma impressão de solidão De você, tipo, tá Isolado do resto do mundo No caso, a mansão fazia isso muito bem A delegacia não ficava tão isolada, mas porra Era um apocalipse zumbi no meio de uma cidade, então tudo bem Funcionava, e esses ambientes precisam Sim, ser chiques, vamos dizer assim Por isso que eu tô com tanta fé no Resident Evil Village, mano Que aquele castelo que eles meteram ali Na vila, nossa Calma aí, segura esse jogo aí Não, eu vou ele vai segurar,
1: nosso papo. Eu vou segurar, mas
0: tipo esse é um lance que me chamou muita atenção também Porque o castelo é justamente isso Você é isolado num cenário que ao mesmo tempo é elegante e assustador Aquele puzzle dos quadros foi o primeiro puzzle Que eu resolvi sozinho na minha vida Sem ajuda de detonado no primeiro jogo Na sala Olha dos essa. corvos Que você tem que olhar pros quadros e analisar né? O prim... Um dos quadros é An infant, eu lembro disso até hoje Infant foi ali que eu descobri que era tipo um bebê Uma criança recém-nascida Aí depois tinha a middle-aged old man Que é um cara de meia-idade E assim por diante pra você ativar os quadros na ordem em que a pessoa cresceu, nasceu, cresceu e morreu, né? E são seis quadros, se eu não me engano. Esse foi prim o primeiro puzzle que eu resolvi sozinho e eu pensei, caraca, eu sou um gênio, velho. E, tipo, desde então também que eu associo o puzzle a Resident Evil inevitavelmente, e o 2, ele tem alguns dos meus favoritos. Quem não vai lembrar, por exemplo, daquele puzzle besta da, dos bustos ali, que ali, assim que você chega na delegacia, que você sobe ali... <risos> é o
1: tipo de puzzle clássico que virou característico do Resident Evil, né? Exato, ali vocês... Mano,
0: simplesmente não tem motivo pra que existir, mas tá lá, porque eles até tem a desculpa, né, o Brian Irons, se não me engano tem um file que ele fala isso, porque eu já li todos os files de todos os Resident Evil, pra quem não tá ligado, tá lá no YouTube um vídeo explicando por que, que eu fiz isso mas, mano, ele fala que tipo, o cara que criou aquela delegacia ele era obcecado por enigmas e passagens secretas e é por isso que a delegacia tem tudo isso, só por isso <risos> faz sentido, realmente <risos> só por isso <risos> tem uns sustos geniais no 2 também, aquela sala de interrogatório, manja, que o Nossa, você tá saindo dela parte, cara. e o Leaker uhum. pula da janela e você grita, mano, não tem como você tipo não se assustar na primeira vez. Ou mesmo a primeira aparição do Licker no corredor do, da RPD, que você vê ele passando num fundo preto pela janela e você pensa mano, o que, que era aquilo? Exatamente. Daqui a pouco ele aparece na sua frente com a lingona. Mano, Rodrigo você cita um ótimo jogo.
1: Cara, o Resident Evil 2 ele é bem completo, ele tem esses elementos todos que você falou que se tornaram clássicos, jump scares né, que enfim, permeiam ali, principalmente essa primeira trilogia. E uma coisa interessante pra fechar essa parte do Resident Evil 2 basicamente ali em 2003 tem uma empresa que chama Raylight Studios Eu nem sei se existe mais É uma empresa italiana Ela tinha criado uma engine 3D o Game Boy Advance, olha só Que chamava Blue Roses Cara, é uma engine bem completa mesmo Se vocês procurarem em vídeo Vocês vão tipo, ficar babando assim Que é inacreditável E o que, que eles fizeram? Basicamente uma demo do comecinho ali do Resident Evil 2 e eles fizeram um pitch, né, pra Capcom pra fazer uma versão justamente do Resident Evil 2 pra Game Boy Advance. Cara, é ridículo, é absurdo, é um jogo mais bonito que o do PS1, assim, salvo algumas proporções, evidentemente, alguns elementos, ela é mais nítida até a imagem, mas naquela época a Capcom simplesmente perdeu o interesse e aí o projeto morreu. Mas, é cara, é inacreditável o nível de detalhes que esses caras chegaram. Inclusive, eu não entendo a Capcom, né? Ela não quis essa versão, mas tem, por exemplo, uma versão de Resident Evil 2 pro tiger.com tiger.com eu nunca me lembro como se fala isso mas basicamente é um portátil simplesmente medíocre talvez o pior portátil de todos os tempos. Tudo e qualquer game dele tinha slowdown. O Resident Evil 2 rodava pior do que um slideshow num computador travando. Era um negócio, assim, <risos> inacreditavelmente ruim. E existiu esse jogo oficialmente. Então, a Capcom realmente tem umas tomadas de decisão é... um pouco interessantes, não é verdade?
0: No mínimo interessantes, né? Um dia a gente ainda vai fazer um episódio só de Mega Man pra gente tratar da evolução e da queda do personagem Nossa, que, tipo, virou coitado, piada. velho. Né? Ele virou uma piada no começo do lançamento nos Estados Unidos por causa daquela capa horrorosa do Nintendinho. <risos> <E> <risos> eventualmente Aquilo. virou piada porque ninguém tá mais nem aí bagulho, mano Desde o... Nossa, desde sei lá quando Mas, Rodrigo, eu vou seguir aqui um bagulho, mano Qual game da série você não curte? Mas não vamos falar esses jogos óbvios, tá ligado? Que a gente sabe que é ruim Tipo
1: Resident Evil Gaiden do, Mega, do Game Boy Isso aí é complicado que, que, Até que ele é chamativo, né? Até pelas limitações ali Mas não é jogo bom, verdade. é
0: verdade Né, o Survivor também a gente sabe que é ruim Dead não gosto Outbreak tava à frente do seu tempo, mas era ruim Eu vou falar aqui que o jogo que eu menos gosto é o Resident Evil 4, mano que? Ai, velho, é o jogo que eu menos que que gosto. É isso, de Diego! Longe. Não,
1: não, não, não. Peraí, peraí, aí. Vamos, vamos discutir isso direito aí. Você, go você gosta menos do 4 do que o 5, por exemplo? Gosto menos 4 do 4 que do 5. Bem e menos que o 6 também? Menos do que o 6. Rapaz! Não vou sério? dizer que é um
0: jogo pior, né? Não é. Mas, aliás, todos esses jogos, na real, são jogos muito bons. Embora sejam um Resident Evil muito ruins. De qualquer forma, eu vou explicar. O hum, 5 explique. e o 6, eles são. Você, todo mundo deve concordar que o 5 e o 6 eles são o ápice negativo da série. Então, uhum. assim, nada é pior do que esses dois jogos na série principal, pelo menos. Do zero ao Village, as duas coisas que pra, são praticamente unanimidade entre os fãs de Resident Evil é que o 5 e o 6 estão bem abaixo do que a gente queria, até porque o, C, o 5 tem o Chris estourando rocha gigante com a mão dando soco. Essa cena é ridícula. Mas o 5 e o 6 só são. Só existem por causa do. 4, velho, se o 4 não tivesse mudado completamente o gameplay que existia antes dele, porque ele mudou, ele mudou a posicionamento da câmera, o que inclusive foi ótimo pra indústria como um todo, ele mudou o esquema da mira, que você passou a ter muito mais liberdade pra mirar onde você queria tirar. você, claro que assim, as melhorias do Resident Evil 4 são, in, mano, são inúmeras, é inegável você falar que aquele jogo não melhorou, ou pelo menos revolucionou positivamente o aspecto de gameplay do negócio. Mas por causa dele, eu sinto que vocês vieram muito mais focados na ação, o 4 já não era tão assustador, velho Quando você chegava na ilha, você pensava Nossa, bizarro, né? Todo mundo vai me matar Uau, aquela pessoa ali tem uma serra elétrica Cuidado, não atira no lago que um bichão vai te pegar Essas coisas são interessantes, sim Mas ele era muito mais focado na ação Você saía correndo, você conseguia Você tinha os action, Active Time Events Que, putz, isso aí é o de Final Fantasy IX, né? Qual é o nome do
1: virou nome? A... Não, virou a moda, né? Que eram os Quick Time Events Quick Time Events,
0: isso, Active Time Event É uma mecânica de Final Fantasy IX, gente, desculpa Quick Time Events, <risos> Já sim. pensei no Final Fantasy aí, ó é, sempre isso. Quick Time Event rolava direto no Resident Evil 4. Talvez tenha sido o jogo que mais popularizou esse conceito tipo, de longe. Por ter tanta correria, ser tão dinâmico, ser tão cheio de munição pra você sair desgastando na cara dos outros. Pra mim, perdeu aquele terror. Na época que eu comecei a jogar o 4 eu achei horroroso porque eu não sentia medo de nada. Eu até senti um pouquinho de cagaço no começo mas depois ali você... eu achava simplesmente chato. E aí veio o 5 e o 6 que pensaram, bom, já que o 4 deu certo, mesmo sem focar tanto no terror, vamos fazer um jogo que é só de ação, tá lá Resident Evil 5. Aí no Resident Evil 6 eles pensaram, tá, a gente forçou a barra, vamos voltar um pouco pro terror. Vamos colocar uns zumbizinhos ali na introdução da campanha do Leon. E depois a gente volta pra ação também. Aí tá lá o Leon no começo com um clima super legal na campanha dele. O Jake no começo num filme de ficção científica genérico. E a jornada do Chris, que é ridícula. Nossa senhora, eu não consigo gostar nem um pouco da jornada dele no 6. Mas tudo isso é culpa do Resident Evil 4.
1: Não, faz sentido o que você tá falando, porque é quase como o começo do fim, né? A Capcom acho que não soube, talvez, melhorar a fórmula. Ela só foi aumentando essa parte da ação, achando que tinha que fazer um negócio meio Michael Bay mesmo. Seis, nossa senhora, né? Como ele potencializa isso, essa ideia medíocre. Ainda bem que depois eles tentaram voltar ali uh, aos trilhos. Eu acho que o Resident Evil 7 também corrige muito disso no sentido de terror. Demais. Mas a gente já vai chegar nele, né? A gente pode falar bastante dele daqui a pouquinho. Do meu lado, vou falar um game que eu não consigo fugir dele. É, não vou falar nenhum desses... Mais tradicionais Que é o Resident Evil Outbreak E eu vou explicar o porquê, né? Não que esse game já era Já parecia incrível desde o começo Mas vou te explicar Naquela época Pra quem era dono de PS2 Estava sofrendo Porque a Capcom Tava de mãos dadas com a Nintendo, né? Lançando tudo, tudo, tudo No GameCube Inclusive In... o 4, né? Inclusive o 4, né? Por um tempo exclusivo Resident Evil 1 Remake Que ficou por muitos anos Exclusivo no console Resident Evil 0 também Enfim Toda a nata de Resident Evil Estava no GameCube E apenas nele apesar de ter sido uma série que começou no PlayStation, na é verdade, então a Capcom como uma forma de dar algo <risos> para os fãs que estavam no play, ela lançou um tal de Resident Evil Outbreak, que foi inclusive o primeiro Resident Evil com capacidade online. Você tinha um co-op ali para até quatro jogadores e cinco cenários para explorar. Esse game ele tinha um pouquinho assim da vibe dos antigos, né? Você tinha um Breaking City, você tinha cinco cenários, na verdade, para explorar, com um tom ali de, de, de... Uh, survival horror mesmo e tudo mais, mas só ficava no tom mesmo, você tinha uma barra que era irritante, que era uma barra de vírus, né, eu não me lembro exatamente o nome dessa barra, mas era algo desse tipo, onde você não podia ficar gastando muito tempo no mesmo cenário, senão você começava a ser infectado, e à medida que você era atacado também, essa barra ia piorando, então era quase como uma corrida contra o tempo, parecia um jogo arcade até, e pra piorar, esse jogo usava uma engine até bem avançada, mas que estava muito mal otimizado no Play 2. Então, os loadings eram ridículos, cara. Eram muito longos. E você deve imaginar a interface online naquela época, ainda mais no Play 2. O Xbox já tinha uma, uma estrutura até robusta para aquela época, mas o Play 2 não, muito pelo contrário. Então, era um parto também encontrar pessoas para jogar, erros de conexão o tempo inteiro. Enfim, não é à toa que o modo online dele, acho que durou de dois a três anos no máximo. A que ainda lançou o File 2, que era Foi uma o sequência que, que... Eu joguei,
0: acredita? Não você se jogou eu nunca joguei
1: meu. cara eu é nunca joguei
0: ruim,
1: é bem uma <risos> é merda então uhum. né é diziam que era quase como uma expansão do primeiro eu ignorei de verdade não não consegui ir atrás não fiquei tão decepcionado uh, e por, por relatos tá bem dentro do que você falou mesmo era era só a continuação do que era ruim. <risos>
0: Exato. Você tinha, tipo, as mesmas pessoas, praticamente, né? Que eram aqueles oito personagens genéricos, pra genéricos. passar aquela ideia de que, ah, são sobreviventes, são pessoas comuns da cidade lutando pra sobreviver. O conceito não tá errado, não. O conceito é interessante, sim. Uhum. Só que com um acréscimo de cinco cenários inéditos, né? E mais algumas correções ali que eles tentaram. Era, tipo, equivalente a um pet, quase. Mas, ainda assim, não foi o bastante pra
1: salvar, de jeito nenhum. É, não foi. Triste pra quem era dono de PS2 ter teve ficar assistindo ali, até que o acordo foi pro saco, e aí tudo começou a sair em todas as, as plataformas. Mas o Play 2 sofreu, porque ele não teve, de certa forma, nenhum, nenhum Resident Evil grandioso, exclusivo, né? Putz, não mesmo. Nenhum, em momento o que algum. é bizarro, Aliás, né, cara? Todo... Eu mais de todos os tempos.
0: <risos> todos os anos 2000 ali, foram um período cheio de altos e baixos, né, em Resident, pra quem não tinha um Gamecube. Porque lá em 2001, a gente teve o Gun Survivor 2, Acreditem, se quiser, rolaram dois. <risos> Aí teve o Resident Evil Gaiden, também em 2001, que a gente já citou. Em 2002, rolou o remake do Resident Evil 1, que saiu só pro GameCube, e o Resident Evil 0, que todo mundo queria se bater porque não tinha como jogar. Eu lembro muito bem que, nossa, eu quase chorava de raiva. Em 2003, teve o Dead Aim, que muita gente gosta, que é um sonho da Claire, basicamente. Teve o Resident Evil Outbreak 1 em 2003 também, em 2004 saiu o File 2, em 2005 veio o Resident Evil 4 exclusivo pro Gamecube, em 2007 uh -huh. teve o Resident Evil The Umbrella Chronicles, que muita gente jogou e gostou, eu, putz, não é pra mim, desculpa, não consigo uh, curtir se curtindo. Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Em 2009 veio o Resident Evil 5. E aí veio junto também no mesmo ano Resident Evil Dark Side Chronicles, mais um da série Chronicles, eu não gosto da série Chronicles de jeito nenhum. Aí em 2011 veio Resident Evil The Mercenaries 3D que eu nunca nem relei. 2012 Nossa. teve Resident Evil Revelations, que aí é maravilhoso. Nossa, o tanto que eu amo esse jogo. E também no mesmo ano, 2012 teve um monte. Foi Revelations que trouxe a Jill de volta como protagonista finalmente. Teve o Operation Raccoon City que é aquele que coloca o Hunt como protagonista e é um jogo de tiro muito mais focado na ação mesmo, que reconta todos os acontecimentos Residente de Resident por uma perspectiva diferente, é um spin-off que não é canônico, digamos assim, e o Resident Evil 6 também em 2012. 2012 foi um ano de um jogo muito bom, um jogo muito lixo, que é o Operation Raccoon City, e um jogo só ruim, que é o Resident Evil 6. Aí beleza, aí a gente entrou na década de 2010, na real, que deu uma recuperada, mas ali entre 2000 e 2010, em 2009, foi um período complicado, final 2009
1: e Resident Evil 5. Então, e PS2 totalmente deixado no churrasco. Cara, que coisa, que coisa. E aí a série passou a ter um teor muito mais de ação, né? Que era, na verdade, né, Diego? Se você for olhar bem, meio que era... Todo mundo queria um Call of Duty da vida, né? Era o jogo é. que tava bombando na época. Adaptar a tua, a tua proposta pra um tiro, porrada e bomba. É, as pessoas não queriam mais jogos é, que seguissem um ritmo mais lento. Agora era tudo co-op, é tudo com bazuca, é tudo com tiroteio, tudo visual meio marrom. É uma época meio complicada dos games, se for, olhar, se for parar para olhar, né? É... Cara, e seguindo essa, tudo que a gente tá falando, né? vocês devem ter percebido para o nosso papo aqui que o Resident Evil passou por uma porrada de transformações aí ao longo dos anos. Diego, ah, se você pudesse enumerar alguns detalhes do porquê o Resident Evil influenciou o mercado, quais seriam? Porque, querendo ou não, ele tem um legado aí tem. que não à toa faz a, a série continuar em alto nível após 25 anos.
0: Mano, tem muito a ver com a coragem, né? Tipo, a gente falou de um monte de coisa de ideia que a gente achou uma merda, mas que eles tomaram decisões certas do ponto de vista comercial, com certeza. A gente já citou aqui, por exemplo, vai, vamos começar lá no primeiro Resident. Ali é óbvio que o maior mérito foi a estabelecimento de um jogo de terror sólido com, assim, com todas as características que viriam a ser copiadas no futuro por Fatal Frame, por Genocides por Silent Hill, por todo mundo. Então o primeiro Resident ele foi revolucionário porque ele estabeleceu o que era de vez um jogo survival horror. Ele, claro, que se baseava em conceitos de Alone in the Dark, mas foi ele que fundamentou, assim, a partir daqui é isso. Se você quer fazer um jogo de terror, siga esses passos. Isso não tem como ninguém negar. Uhum. Eventualmente chegou Resident Evil 4, que nem a gente falou já mil vezes. Câmera na altura do ombro do jogador, nas costas do Leon, no caso. Virou mira padrão muito mais livre. <risos> virou padrão em tudo, exatamente. Esse jogo influenciou o mercado inteiro. Ou seja, eles não tiveram medo de desagradar a galera que cresceu com os jogos do PS1. E justamente por causa disso eles foram recompensados com os jogos mais vendidos da história do bagulho. Tanto que se a gente for pensar nos números que o Rodrigo falou, o Resident 5 e o Resident 7 são os mais vendidos. Os dois vão contra o que a galera fala que é o DNA de Resident Evil, aquela ideia clássica do fã purista, né? E tipo, são dois jogos que não tiveram medo de ousar e renderam muito bem comercialmente. A Capcom tá, deve ter olhado pra isso e pensado, beleza, não vamos ter medo de ousar, é isso. Aí foi lá Resident Evil 4 em 2005 mudou tudo Mudou a história dos jogos de tiro em terceira pessoa. O 5 e o 6. O 5 veio depois do 4, então naturalmente todo mundo queria ver. Mano, depois daquele jogo maravilhoso com o Leon, o que, que a Capcom tem pra gente? A expectativa tava cinco.
1: muito alta, né?
0: Gigante, todo mundo queria jogar um Resident Evil, algo parecido com Resident Evil 4. E quando veio o 5 a galera pensou: é isso, né? Vai ser esse. Ninguém sabia que ia ser o lixo que foi. Mas mesmo assim, todo mundo tava animado, o jogo vendeu pra caramba. E aí a gente chega em Resident Evil 7 em 2017. Que é mais uma vez um puta soco na cara de quem tava acostumado com o modelo de Resident Evil incentivo do 5 e do 6. Eles não só vão contra a galera que se acostumou com o modelo do 4 do 5 e do 6, como vai contra também a galera do primeira trilogia clássica lá atrás. Porque não tem mais personagem visível. Você joga em primeira pessoa, você joga no estilo Outlast, vamos dizer assim. Uhum. E o jogo foi um sucesso gigante. Então, pra mim, tá diretamente relacionado à coragem da Capcom de não se apegar aos moldes e ao público que ela já cativou e buscar um novo público sempre da maneira certa.
1: Pegando o gancho do que você tá falando, a gente pode entrar um pouquinho aqui no futuro da série. Você foi bem no seu comentário quando você diz por exemplo, o 5 e 7, eles marcaram ali uma grande mudança para a série, né? E não à toa venderam bem para caramba. Claro que a parte qualitativa é outro detalhe, mas a gente não pode negar, são dois jogos ali muito marcantes para os momentos que a série viveu. Então, dos 5, beleza, ele foi um sucesso de crítica e público de um modo geral, e de... só que depois ele falhou no 6, né? O 6 já, nossa senhora, perderam completamente a mão. Você acha que é algo semelhante pode acontecer agora porque a gente teve o 7, né, como grande uh, sucesso comercial e também de crítica e público mas, beleza, o que que isso acontece? A galera é numa puta expectativa é, a Capcom lançou nesse meio tempo Resident Evil Remake, os remakes do 2 e do 3, né, que principalmente o do 2 vendeu pra caramba, sucesso de crítica e público novamente, mas aí quando muita gente esperava que, beleza, o Resident Evil 2 remake, meu Deus do céu, principalmente esse aqui é o ápice o Resident Evil 8 vai oferecer algo parecido. Pá! Vem o Village e segue o estilo do 7. Você acha que corre um risco de acontecer algo semelhante ao que aconteceu do 5 para as novas gerações, que foram 6, e aí a Capcom tem que rever tudo de novo? Ou você acha que a Capcom já tá no momento onde ela consegue, de fato, aprender com os erros dela e talvez levar essa primeira. essa visão de primeira pessoa e tudo mais como algo que realmente vai acrescentar e agregar em muito a série.
0: Cara, a segunda década de 2010, a segunda parte da década de 2010, foi muito feliz pra Capcom, a gente sabe disso, né? Eles tiveram ótimas ideias, eles lançaram não só Resident Evil 7 em 2017, como Revelations 2 em 2015, que foi muito bem. O Umbrella Corpse em 2016 foi mais ok, né? Acho que ninguém liga muito pra isso, mas assim, jogos excelentes. E eles lançaram nesse meio tempo Monster Hunter World, que também foi um sucesso. Eles lançaram muita coisa boa e claramente a Capcom voltou a ser aquela empresa que a gente admira. Todo mundo sempre uh -huh. brinca, né? A Capcom virou, tipo, ela reconquistou um público que muita gente pensou que tava perdido Pra sempre, beleza, isso dito Resident Evil 7 tem aquele mesmo desafio Do Resident Evil 4, que é a coisa de você Ter quebrado todo, tipo todos os Todas as tradições Você rompeu com tudo que era Resident Evil Até então, e propôs uma nova ideia que uma galera Abraçou, ótimo, vamos ver no que vai dar E aí, o Village pode ser o equivalente Ao que Resident Evil 5 foi pro modelo Do Resident Evil 4? Eu diria que sim Porque os produtores estão falando já Que esse jogo vai ser mais focado na ação Mano, eu já tô até imaginando, a gente Ai, ai, Correndo, ai, ai. deslizando, dando voador em vampiro, igual no Resident Evil 6, tá ligado? Eu realmente Pulo, não duplo. Pulo duplo, é, daqui a pouco só vai, só vai faltar isso. Eu realmente não quero que seja o caso, mas vamos ser sinceros aqui. Você jogou aquela demo do Resident Evil Village, Rodrigo, aquela que saiu com a.
1: Joguei, joguei. A do 5 é assim, linda boa. demais.
0: A demo vai completamente no, na contramão do que os produtores falaram, pelo menos pra mim. Eu Ele não tem um tiro... tom de Resident Evil mesmo ele Tenho tem a dúvida. Ele tem o mesmo tom do set, que é basicamente... Uhum. O Ethan, ele se mete numa situações assim que ele tá de parabéns, né? Nosso menino só faz bosta. Mas, de qualquer forma, o Resident Evil Village, ele tem um tom muito de terror, sim. Aquela live, aquela demo ali, ela é totalmente focada em te deixar tenso. Você não tem nenhuma cena de muita ação, você tem um trabalho de direção artística que é fenomenal. e Incrível, incrível. É cara Tá lindo o jogo, nossa. Lindo, lindo. E a, e a escolha dos assets pra preencher cada cenário é brilhante. Você tem aquele primeiro puzzlezinho, né? Que não é nem um puzzle direito. Que é pra você sair daquele calabouço do castelo. Que você tem que agachar, se arrastar até a sala do lado, passar de um certo ponto, ouvir um cadáver
1: cair, e lá Nossa, investigar é, o que tem atrás do cadáver. Tinha ali, né? Já tem alguns. Já tem
0: alguns. E aqueles barulhos insanos, né? E aí, depois que você pega o que tinha lá atrás do cadáver, você começa a explorar um pedacinho do castelo. Primeiro que eu quero ver como esse castelo vai ser. Segundo que eu quero ver como o resto da vila vai ser. E quão livre vai se transitar entre os dois cenários. E o lance de que as vampiras lá, elas ficam torturando o Ethan, falando né que elas estão de olho nele. Enquanto você tá andando por aí, elas estão lá do seu lado. Ela tá andando, ela fala, I'm watching you. E aí, tipo, você pensa, caraca, de onde vai vir? Aí você ouve uns passos à distância, no maior estilo Mr. X em Resident Evil 2, você ouve várias coisas ali, você vê um... Você sente uma certa paz, uma... de novo, né? Um cenário super elegante, você pensa, não, tá, tudo bem, não vai acontecer nada comigo aqui. Aí vem umas vozes estranhas, de repente você acha uma porta que tem uma cabeça na ponta, muito realista. E aí você pensa, mano, eu vou entrar aqui, será? Será que essa porta vai me bater quando eu chegar perto? O que vai acontecer? E tudo em primeira pessoa. Aparentemente eles sabem muito bem a direção que eles querem seguir. Então talvez não role aquele exagero que rolou no 5 mas sempre que um produtor de Resident Evil fala o jogo vai ser mais focado na ação do que no terror, a gente tem que ficar preocupado.
1: Eu acho que tem isso também, Diego. E uma provocação aqui. Bom, esse vai ser o segundo jogo de Resident Evil já em primeira pessoa, né? Assim, focado e voltado para um, uma grande aventura. Não tô falando daqueles jogos de arma e tudo mais, antigos, que eram, né? Pelo amor de Deus, que belezas, né? É... Você não acha que a gente tá gerando agora duas, Dois tipos de gerações de, de, de fãs de Resident Evil? Os fãs de jogos em terceira pessoa e os fãs de jogos de primeira pessoa. Você acha que vai ser um problema para a Capcom no futuro? Como é que você acha que ela vai lidar com essas duas bases? Porque querendo ou não, evidentemente Resident Evil 7 e o próprio Village eles vão uh, criar uma nova geração talvez de fãs, né? Que prefere, preferem esse tipo de jogo. Já criaram, é, né? Já tá exatamente. Claro. Você acha que como é que você acha que a Capcom vai controlar isso? Porque vamos supor, lançando o remake, ah, Rodrigo. Resident vou também né? <risos> sempre dá certo, né? A, nisso a Capcom, a gente não pode desmentir, a Capcom Remake realmente ela colocou novos níveis ali, novos padrões, mas vamos supor que Resident Evil 9 é anunciado e volta para terceira pessoa. Aí vira um problema para quem gosta, quem gostava dos jogos em primeira pessoa. E enfim, vira um ciclo vicioso, né? Você acha que isso vai virar um problema de fato no futuro ou ela consegue Talvez gerenciar futuramente jogos é, andando ali lado a lado, em terceira pessoa, e primeira pessoa. Não vai virar uma zona, é isso?
0: Cara, não, porque eu acho que eles já começaram esse plano de agradar as duas partes da base. Hoje em dia com a internet, com... Bom, com a internet hoje em dia não, né? Mas assim, claro que lá no começo dos anos 2000, a internet não era o que ela é hoje, Certo? Então a pressão que se faz em cima da Capcom pra agradar a galera que curtiu o modelo clássico de Resident Evil é gigantesca. Logo, eles estão lançando remake remake adoidado. Eles lançaram em 2019, eles lançaram em 2020. Nos últimos 3, 4 anos teve jogo de Resident Evil todo ano. Teve 2019, 2020, vai ter em 2021 e tinha tido em 2017. Só 2018 não teve. Então assim, eles já estão preocupados... Preocupados não, eles já estão tentando buscar maneiras de agradar todo mundo em 2017 foi o Resident Evil 7 que rompeu de novo né, vamos lembrar aqui que foi uma ruptura gigante aí vieram os remakes pra agradar a galera que gostava dos clássicos, vem o Village pra agradar a galera do 7 vem mais um remake do 4 ou do Cold Veronica pra, galera, pra agradar a galera dos clássicos vem mais um jogo da atual trilogia pra, pra agradar a galera da primeira pessoa, se a gente for pensar eles estão dividindo sempre em trilogia né, Resident Evil 1, 2 e 3 câmera fixa, Resident Evil 4, 5 6 ação e câmera livre Resident Evil 7, 8 e 9 provavelmente vão ir para a primeira pessoa. Então, eu não acho que eles tão, vão ter nenhum problema. Eu só, eles estão encontrando maneiras muito positivas, sim, de engajar e mandar todo mundo feliz. Acho que eles estão encontrando uma boa, um bom balanceamento, embora o remake do 3 tenha deixado bastante a desejar. Vamos confessar isso aí.
1: Não, eu concordo contigo. A Capcom de hoje parece uma empresa muito mais confiante. Eu acho que também dá para ter expectativas boas. Outras séries que você até mencionou, por exemplo, Devil May Cry 5, né? É, foi um retorno meu, sensacional, muito melhor que o Devil May Cry 4, inclusive. Então a Capcom de hoje prova que tem capacidade para enfim, transformar em ouro tudo que tá tocando ultimamente. Isso é fato, é, apesar das críticas do Resident Evil 3 Remake, não dá para negar que é um puta jogo legal também. É, e falando ainda do futuro da série, Diego, bom, a gente sabe que em abril vai rolar um evento, né? Um novo evento da Capcom aí. Uh, até comemorativo desses 25 anos uh, com certeza eles vão mostrar mais o Resident Evil Village e tem outros conteúdos também, o que, que você acha que o fã pode esperar num futuro não tão distante?
0: Aí você me pegou, hein, mano. Aí é uma pergunta difícil. Não sei também. Mano, primeira coisa que eu vou falar aqui de Resident Evil, né, porque de Devil May Cry já não é muito minha especialidade, não, mas podem ter certeza que vai rolar algum outro spin offzinho de Devil May Cry no futuro próximo. Nossa, não tenha dúvida. E de Monster Hunter a gente já tá ligado que o Rise tá vindo aí, né? Então, tipo, beleza, a gente já sabe o que vai acontecer com essa série. Devem anunciar vocês eventualmente, alguma coisa do tipo. E pra Resident eu ainda posso no Revelations 3, sendo anunciado em algum momento entre hoje e um ano daqui, sei lá, em 2022 e com certeza Resident Evil 9 vai ser anunciado em no máximo 3 anos mas nesse evento especificamente, eles devem mostrar principalmente alguma coisa relacionada àquele novo modo multiplayer, né, mano? Os caras não abriram oh, o Reverse, mão. né? Reverse, eles não abriram mão do bagulho ainda, velho. Eles Nossa, querem que não muito legal, ah, não, hein? Não, não parece <risos> que não vai ser não. Eles querem de toda forma ter algum tipo de produto que vai durar além do lançamento, né? Claramente a Capcom não tá mais contente só com o esquema de você ter o com um o esquema de você ter um jogo single player lançado, pessoas compram, fazem speedrun, dá aquela bombada por seis meses, depois morre. Eles claramente querem alguma coisa pra durar mais tempo do que isso. E eu acho que a grande aposta deles é justamente esse, essa busca incessante pelo online. Mas não sei se vai chegar em algum lugar
1: não, Rodrigo. Eu também acho que não, cara. Não confio muito, não. Além disso, ainda tem um filme novo, né, Diego? O que você sabe sobre ele? Eu não pesquisei muito pra falar a verdade, até porque os últimos filmes, seja de animação ou de, com atores reais sinceramente, cara, não curti nenhum. Não, de ator
0: real, a gente sabe que é impossível gostar, né, mano? De verdade. Aqueles ali com a Milo Jovovich, se você gosta, você tá de parabéns. Você é uma pessoa muito bom não, não,
1: não dá, não dá. Nossa senhora. Não, e pior que, é, eu acho que não existe mais possibilidade dela fazer outro, não, né?
0: Não, não. Da Ovovich, Pelo amor o, de Deus do W.S. Anderson, eles não fazem mais, não. Mas o lance é, vai rolar esse filme de Resident Evil, que vai servir como um reboot pra franquia de jogos de terror ali no cinema. E uh -huh. também ele vai ser lançado em 2 de setembro de 2021 nos Estados Unidos, Duvido muito que essa data vai se manter, mas é o que eles estão prometendo, né? O que a gente sabe é o seguinte, o roteiro e a direção vai ser de um cara chamado Johannes Roberts. Nossa, me caguei inteiro wow. aqui. Mas Johannes <risos> Roberts, acho que é um aí cara sim. alemão. E ele vai contar esse mesmo filme, vai contar a história do 1 um e do 2. Ó a merda
1: vindo aí, o Rodrigo. <risos> Mas esse filme, ele vai ter atores ou vai ser animação? Não, esse aí é live action. Esse aí é live action, vai sair esse ano, tudo Deus. É certo. E ainda pra vocês terem <risos> noção,
0: temos brasileira no elenco, no caso, a Caia Scodelari, de Maze Runner. A Caia Scodelari, ela é de Tu. Então, ela não, Olha. não cresceu no Brasil nada, né? Ela cresceu acho que em algum outro país. Acho que nos hum. Estados Unidos, provavelmente, mas interessante saber disso. A gente vai ter também a Robbie Amell como... Aliás, o Robbie Amell como Chris Redfield. Então a gente sabe quem vai ser a Claire e quem vai ser o Chris. Esse mesmo filme vai ter a Jill e vai ter também o Leon. Eu acho que eles já anunciaram, não tenho certeza, eles anunciaram os atores. O ponto é, esse filme live-action aí que tá sendo planejado parece bastante interessante. Parece porque eles falaram que vai ser fiel aos jogos, mas fiel aos jogos e vai colocar dois jogos no mesmo filme, aí eu já acho mais complicado. Eu achei aqui o elenco completo, mano. Aliás, eu achei, o no, completo gene completo não. achei é. no Gene também. Achei no GN americano, inclusive. Achei no aqui, gene, que eu fiz. Ah, <risos> tá, tá lembrando legal. Meu Deus, mano. A gente tem, ó, Caio Escodelário, como Claire Redfield. Cara, Hena... ela aparece, hein, ela aparece, olhando bem ela, assim. aparece. ela aparece pra
1: caramba. Essa inclusive. aí eu achei
0: interessante. A Hannah John Cameron como Jill Valentine. Mano, o que é, me preciso na é. Hannah é que ela fez Homem-Formiga e a Vespa. E a fantasma <risos> dela ah. é muito chata, mano. Mas talvez fosse culpa da direção, não sei, vamos descobrir. O Robbie meu como Chris. O Tom Hopper… Ele
1: ficou parecido também, desculpa, o, o Robbie. Também. Se você for olhar o Chris antigo, antes do, do Chris da Bomba de Cavalo, <risos> ele… Mano, ele é muito igual. Muito ele é. igual mesmo. Não, é e ele é, um, ele, pode ser, ele é um ator versátil, ele não é assim, um mega ator ainda, não vi nada surreal, mas tem uma série com ele na, na Amazon, sinceramente, me fugiu o nome aqui, mas é basicamente uma série bem criativa, onde a pessoa que morre pode comprar, o, o parente, né? Pode comprar um espaço pra ele ter uma sobrevida virtual. E aí tudo se segue lá, é interessantíssima essa série. E aí ele é o personagem principal e, cara, ele se prova um bom ator. Né? É Upload o nome ou não? Upload, isso. Ah, tá, beleza. Isso.
0: Tem também o Tom Hopper de The Umbrella Academy, que vai ser o Wesker. Eu quero parecido ver também vai ser esse Wesker. E Avan Jogia, Nossa... como o Leon S. Kennedy. Mano, não sei como vai ser nunca vi a cara desse cidadão, mas ele tá em Zombielandia 2. Digamos que tô... não é o filme mais ah, interessante do mundo. Tô vendo uma foto dele aqui
1: tá difícil de associar, mas a gente ah, não mas mas sabe, né? Lá, Maquiagem... Rodrigo.
0: Aquele live action do primeiro jogo de Resident, aquela introdução ridícula, você sabe qual foi o critério das pessoas pra escolherem aqueles atores horríveis? Que eles não. pareciam os personagens. Então, assim. Como ah, do... é? é, o critério deles foi esse. Então não vamos Bom, confiar então... em gente que parece personagem, não.
1: É melhor Às tem vezes, gente Às vezes é melhor mudar tudo. <risos> Exatamente.
0: Porque aqueles lá eram iguaizinhos, mas era tudo ruim. Cara... E aí tem o Neil McDonald como William Birkin. Ou seja, a gente vai ter. No mesmo jogo, as histórias da Jill e do Chris na mansão e da Claire e do Leon em Raccoon City. E ainda vai ter o William Burkin e o Albert Wesker, dois vilões gigantescos, tudo no mesmo filme. A chance disso não dar errado não existe. Tipo, <risos> é óbvio que vai dar alguma coisa de errado. se chances
1: merda são de 99%, cara. A verdade é que... Eles talvez querem apressar logo essa história do comecinho pra gente talvez emendar algo novo, porque... Eu vejo eles forçando talvez a barra aqui no, na nostalgia pra depois criar uma sequência à parte, sabe? Alguma coisa desse tipo? Não sei, é, cara.
0: talvez alguma coisa assim Mano, uma parada que eu acho da hora é aquela série, aliás, aquele é uma série animada, né? Que vai rolar com o Leon e com a Claire, que é o Infinite Darkness, se eu não me engano, que tá sendo produzida pela Netflix. E, uh -huh. mano, essa série em CGI eu tô querendo ver porque os filmes em CGI eles são meio ridículos, mas são divertidos, mano. E esse parece que vai ter um tonzão mais de terror mesmo. Eu quero ver até que ponto a Netflix vai chegar, embora eu não seja o maior fã das séries originais da Netflix e nem de adaptações de jogos da Netflix. The Witcher, a série, por exemplo, é bastante complicado. E ainda tem uma série live action também da Netflix. Nossa senhora. É... Mano, esse ano tá cheio de coisa pra Resident Evil. É uma parada fora do normal. Mas o lance é o seguinte, a gente sabe que vão ser as filhas do Wesker que vão ser as protagonistas do live action da Netflix, da série. E é uma história 100% original, não é inspirada em jogo nenhum. Então, isso posto... Pode ser muito bom, porque ninguém vai se frustrar com a expectativa de ver um jogo adaptado e tá lá dois personagens que a gente nunca viu. Já tá anunciado desde sempre que são filhas do Wesker que vão ser as protagonistas em uma nova Raccoon City. Quero ver como hum. vai ser isso aí, espero que não seja brega pra caramba como outras séries da Netflix costumam ser.
1: Cara, tomara. Eu, eu gosto dessas readaptações, ou enfim, expandir um pouco o universo. Porque, por exemplo, tem filmes como de Evil lá, que, que estrela com com Leon e com Claire, né? Eu tenho frustrada de puxar ali uma nostalgia do Resident Evil 2. O filme é horrível. Nossa, foi filme chato pra cacete, cara. Visualmente falando, é até bem legal, mas, nossa, eu não aguentei assistir esse filme até o final, basicamente. Então, <risos> sei, cara. É, eu espero que realmente eles tenham é, dado uma, uma certa maturidade aí nessas produções, porque tô pra ver um uma produção, sabe, anexa do Resident Evil, fora do universo dos jogos, que seja boa.
0: Ah, a gente nunca viu e talvez nunca veja, vamos descobrir agora. Mas vamos ver. Vamos ver, mano. Esse ano é o um ano de Resident Evil, essa é a verdade. A gente vai ter o jogo novo saindo, Village, que é da série principal. A gente tem três adaptações, não necessariamente todas previstas para 2021, se eu não me engano. Mas uhum. todas foram anunciadas já, tipo, todas estão em produção. Que é a série live-action da Netflix, a série animada da Netflix e o filme live-action. E a gente provavelmente vai ter aquele jogo online. Então, assim, é muita coisa, Rodrigo. Se nada der certo, é porque Resident Evil falhou miseravelmente.
1: Cara, é estão tão forçando a barra de Resident Evil mesmo. Eu acho até demais pra ter um pouco tempo, mas, enfim, a Capcom tem dessas, né? Ela gosta de simplesmente enfiar a goela abaixo tudo que ela puder de uma série quando o negócio tá bombando e espero que tenha dado certo. Espero que dê certo, inclusive, porque, querendo ou não, no modo geral, agora a série tá numa uma boa moral. E espero que continue assim, essa Capcom de hoje em dia está ótima. Diego você tem mais alguma coisa a acrescentar?
0: Apenas que eu sou um grande fã de Resident Evil Isso nunca vai mudar, querido Mas ó, vamos se despedir agora aqui Porque realmente chutamos o pau da barraca hoje oh,
1: Ah, não teve boa. como 25 anos de Resident Evil A gente precisa tratar com respeito
0: Precisa tratar com respeito E olha que a gente segurou, né A gente mal mencionou Resident Evil 3 Nemesis Que é um dos jogos mais amados por aí Mas tá longe de ser uma favorita Embora seja um jogo muito querido Rodrigo, um prazerzaço Fazer isso aqui junto com você Fica as nossas recomendações Jogue Resident Evil Pelo amor de Deus Sim. E aí depois você vem aqui e Fala pra gente se você gostou ou não, beleza? Um grande abraço.
1: Valeu, Diagasso, um grande abraço e fica essa dica também. Até a chegada do Village, tenta fazer uma maratona com todos os títulos. Hoje tá mais fácil encontrar todo esse legado aí nas plataformas mais atuais, né? E também, por que não? Experimenta os grandes clássicos. Pra você entender justamente a... ao nível que estamos chegando hoje nos jogos, na verdade. Aquele grande abraço e até o próximo episódio.